0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Sigrid Berger, j'ai 34 ans et je suis la fondatrice de la plateforme d'emploi Profil Public. Alors moi, à la base, je viens du secteur public, du monde des collectivités territoriales. J'ai d'abord été responsable de la communication de la région Hauts-de-France à Lille. Et ensuite, j'ai travaillé à la direction générale de Pôle Emploi comme directrice adjointe des services aux demandeurs d'emploi. Et c'est là où, en fait, j'ai eu l'idée de développer Profil Public parce que je trouvais qu'il y avait un déficit d'attractivité du secteur public. C'est vrai qu'on regarde en tant que candidat les offres de emploi. Souvent, ça ne donne pas vraiment envie de postuler, on a des euh, intitulés de poste auxquels on comprend pas grand-chose, des acronymes dans les offres d'emploi, souvent elles font trois ou quatre pages. Bref, j'ai eu envie de réenchanter globalement le recrutement du secteur public, donc c'est pour ça que fin 2018, j'ai fait un pas de côté, je suis passée de fonctionnaire à entrepreneur et j'ai créé euh, la plateforme d'emploi Profil Public qui est en fait à mi-chemin entre un site média, donc avec du contenu, des interviews, des vidéos, des web-conférences pour redorer l'image du secteur public, et à mi-chemin entre un site d'emploi où là on aide les organisations du secteur public à développer une stratégie globale d'attractivité RH. La question Comment se lancer dans l'entrepreneuriat quand on vient du secteur public Le vécu moi, je viens du secteur public. J'ai un parcours où j'ai fait euh, Sciences Po, l'Institut national des études territoriales. J'ai passé des concours de la fonction publique. Donc, je suis fonctionnaire territoriale. Mais en fait, j'ai pas vraiment le profil type de l'entrepreneur parce que bah, j'avais pas fait d'école de commerce. Donc, jamais eu de cours ou de formation liée euh, aux finances, euh, au marketing, aux techniques de vente, euh, au commercial. En fait, moi, quand je travaillais à la direction générale de Pôle emploi, j'avais vu qu'il y avait un vrai déficit d'attractivité du secteur public. Donc, j'avais un projet qui me tenait à cœur de lancer une nouvelle plateforme pour réenchanter globalement le recrutement du secteur public, mais je ne savais pas trop comment réaliser ce projet. Et puis, finalement, fin 2018, bah, j'ai sauté le pas, je suis devenue entrepreneur et j'ai créé la plateforme d'emploi Profil Public. Donc, maintenant, je suis à la tête bah, d'une équipe de, de cinq personnes. On est basé entre Toulouse et Montpellier, dans le sud. Et finalement, j'ai fait un pas de côté dans le secteur privé puisque j'ai créé mon entreprise. Mais j'ai l'impression de contribuer autrement au secteur public et peut-être même davantage à la transformation du secteur public. Premier apprentissage trouver le bon levier pour lancer son projet. Alors au début, moi j'avais l'idée euh, du projet de porter euh, une nouvelle plateforme d'emploi euh, profil public, mais je ne savais pas trop comment me lancer et même j'avais même pas l'idée de créer en fait euh, une entreprise et de faire de profil public une entreprise. Donc en fait au tout début, comme je venais du secteur public, moi j'ai tout de suite pensé à porter finalement mon projet au sein même de l'administration en intrapreneuriat parce qu'en fait il existe aussi des dispositifs d'intrapreneuriat au sein du secteur public il y a un dispositif qui est porté par exemple par la direction interministérielle du numérique qui s'appelle les startups d'état et qui permet à un petit groupe projet de porter justement un projet mais par contre il faut quand même trouver une administration sponsor donc qui porte le projet et qui finance le projet donc là je me suis heurtée à une barrière j'ai rapidement vu que ça n'allait pas être possible de porter le projet de profit public en, en intrapreneuriat. Donc, en fait, j'ai pas abandonné, j'ai cherché une autre solution et finalement, en tapant euh, sur Internet euh, « femme »,« création de projet », etc., je suis tombée sur euh, un appel à projet d'une association qui s'appelle euh, « Wila aujourd'hui » et qui s'appelait « Paris Pionnière » à l'époque et euh, qui aide, en fait, les femmes à développer leurs projets, quels qu'ils soient. Alors, pas forcément de la création d'entreprise et je pense que c'est ça qui a fait tilt chez moi. C'est qu'en fait, euh, bah, j'étais une femme, j'avais un projet que je souhaitais porter et qui me tenait à cœur et du coup, on voit voyant l'appel à projet en lisant ça, je me suis dit, c'est fait pour moi. Si j'avais vu euh, peut-être création d'entreprise, j'y serais peut-être pas forcément aller, parce que je me serais dit, bah, la marche est un peu trop haute. Mais là, ça me convenait tout à fait. Et en plus, il c'était une association qui était soutenue par la mairie de Paris. Donc, je trouvais que ça avait vraiment sens avec mon projet. Donc, j'ai postulé. Et, euh, ils ont sélectionné mon projet. Et euh, j'ai été retenue pour euh, entrer dans une petite promotion de d'une dizaine de femmes euh, pour développer le projet. Et j'ai testé l'idée. Et ensuite, l'idée, c'était de voir si euh, on créait une entreprise ou pas. Et l'apprentissage, c'est vraiment, pour moi, bah, qu'il ne faut pas abandonner. Il faut euh, trouver, finalement, le bon levier qui nous convient pour lancer notre projet, que ce soit de l'intrapreneuriat, trouver le bon incubateur euh, ou porter un projet euh, de manière différente. Deuxième apprentissage. Se faire accompagner à toutes les étapes de développement de son projet. Alors, à mon sens, c'est pas parce qu'on a bénéficié d'un accompagnement ou qu'on a été incubé une fois qu'on en a plus besoin ensuite dans la création de son entreprise. Parce qu'en fait, à chaque étape de la création d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est justement de s'appuyer sur les bonnes personnes, les bonnes structures et qui pourront apporter à la fois une expertise et une réelle plus-value au projet et euh, qui euh, ont une cohérence en termes de valeurs. Par exemple, nous, euh, je sais que moi, je me suis vraiment euh, rapidement tournée vers des incubateurs qui euh, portaient un petit peu les mêmes valeurs. Typiquement, on a été accompagné par l'incubateur du groupe La Poste qui faisait sens par rapport aux projets de profil public puisqu'il cherchait des projets à la fois à impact ou en lien avec le secteur public. Et aujourd'hui, maintenant qu'on est entre Toulouse et Montpellier, on a rejoint aussi un incubateur qui est au sein d'une collectivité territoriale et qui est finalement un des seuls incubateurs publics de France. Donc, c'est ça qui est, qui est intéressant. Et puis, le fait de rejoindre aussi un accompagnement ou un incubateur ça permet aussi de rejoindre un écosystème qui est plus grand avec d'autres entrepreneurs et d'autres entreprises et finalement d'autres entrepreneurs qui ont souvent connu les mêmes difficultés et qui vont pouvoir nous aider à chaque moment du développement de l'entreprise et puis au début on peut se faire accompagner finalement sur j'allais dire des étapes clés le pitch, le produit, tester l'idée et au fur et à mesure du développement finalement on va arriver sur de l'accompagnement qui va être beaucoup plus sur le développement commercial la stratégie de développement, les partenariats financier, etc. Donc, l'apprentissage que je retiens, c'est finalement de continuer d'être en apprentissage continu et dans chaque accompagnement ou conseil qu'on reçoit, c'est sûr, il y a des choses à prendre et des choses à laisser, mais le fait de se faire accompagner à toutes les étapes euh, du développement de son projet, ça permet à chaque étape de se questionner et d'être challengé et finalement d'être plus serein dans les différentes phases de développement de son projet. Troisième apprentissage sécuriser sa situation financière personnelle. Quand je me suis lancée dans le programme d'accompagnement porté par l'association euh, Willa, le programme finalement d'incubation, j'ai euh, un peu envoyé tout valser, je me suis mise en euh, ce qu'ils appellent en disponibilité la fonction publique, c'est un peu comme un congé sabbatique, mais le problème quand on est euh, dans la fonction publique, c'est qu'il n'y a pas forcément de rupture conventionnelle, ou très peu, et contrairement finalement à des salariés du secteur privé qui négocient une rupture conventionnelle avec des indemnités chômage, on n'a pas le droit à grand chose et pas trop d'indemnités chômage. Donc, euh, la première année de création d'entreprise, qui n'est pas évident, c'est qu'on ne perçoit euh, clairement souvent aucun salaire. L'apprentissage que je retiens, c'est finalement de sécuriser sa situation financière personnelle avant de se lancer. En fait, il y a plusieurs solutions. Soit par exemple dans le secteur public, il existe un mi-temps création d'entreprise, soit trouver des missions de conseil en freelance ou en auto-entrepreneur sur son domaine d'expertise. Et c'est la solution que j'ai faite finalement, mais après coup. Et s'il si n'est vraiment pas possible d'avoir des revenus à côté, je conseillerais d'attendre au moins d'avoir testé son idée et d'avoir un peu de chiffre d'affaires pour tout envoyer falser d'un coup. Quatrième apprentissage, se créer une communauté. À mon sens, la création d'une communauté, ça doit vraiment être l'un des premiers réflexes à avoir lors de la création bah, d'un projet ou d'une entreprise. Euh, c'est euh, créer une communauté, c'est partager du contenu, des bons plans, des services qu'on peut proposer, c'est aussi partager ses valeurs parce qu'en fait ça va bien au-delà de vendre uniquement euh, produits. C'est qu'est-ce qu'on peut apporter en plus, quelle est notre valeur ajoutée, Quel est finalement le, le supplément d'âme qu'on apporte avec euh, notre projet ou notre entreprise. Et finalement une communauté ça va générer de l'engagement, de la visibilité notamment par exemple sur les réseaux sociaux, de l'entraide. Alors je prends un exemple pour la création de communauté, en tout cas des, des exemples qui sont assez inspirants, c'est euh, Justine Nuto avec son entreprise respire que beaucoup de personnes connaissent alors elle a créé certes un déodorant plus naturel à la base mais finalement elle va bien au delà de vendre son déodorant sur les réseaux sociaux elle a commencé d'abord par créer une communauté de personnes qui étaient engagées autour de la notion de prendre soin de son corps faire du sport se lancer des défis sportifs du coup c'est comme ça qu'elle a créé petit à petit une vraie communauté de personnes qui la suivaient et si je prends à l'échelle de, de mon projet de profil public finalement notre leitmotiv c'est de se dire bah, comment on réenchante globalement le recrutement du secteur public mais notre approche ça va vraiment être de redorer l'image du secteur public et donc c'est pour ça qu'on partage sur les réseaux sociaux du contenu qui permet de montrer des parcours de personnes qui innovent dans le secteur public, des projets aussi d'innovation, parce qu'en fait, le secteur public est en pleine transformation, sauf que souvent, les personnes ne le savent pas vraiment. Donc, c'est aussi comment, voilà, on va donner envie de rejoindre le secteur public et un secteur assez méconnu. Et l'apprentissage le, le, aussi, c'est de se dire bah, comment on peut incarner davantage euh, la marque et, euh, et l'intérêt c'est d'humaniser beaucoup plus les choses, de publier du contenu en tant que fondateur sur ses propres réseaux sociaux et de se mettre finalement euh, assez en scène, c'est d'ailleurs ce que ce que fait Justine Hutto, mais euh, ce qu'on voit avec euh, une étude qui a été publiée par HubSpot c'est que 92% des personnes déclarent finalement faire davantage confiance en du contenu publié par une personne que du contenu publié par une marque, donc on voit que c'est vraiment importante d'humaniser sa communication sur, sur les réseaux sociaux. L'apprentissage que, que j'en retiens, c'est que tout commence par la communauté. Conseil pour gagner du temps. Ce qui me fait gagner du temps, c'est euh, éliminer finalement toutes les choses qui m'en font perdre. Essayer de ne pas trop traîner sur les réseaux sociaux, de ne pas trop regarder tout le temps mes mails et de planifier finalement chaque semaine quatre ou cinq grandes tâches prioritaires et me concentrer dessus. Pour gagner de l'énergie. Ce qui me fait gagner de l'énergie, c'est justement me consacrer euh, du temps à des activités qui euh, me font gagner de l'énergie. Par exemple, j'adore euh, la danse et j'aime beaucoup la montagne. Et la danse, bah, je sais que chaque semaine, euh, j'ai mon cours de danse. Euh, la montagne, comme j'habite à Toulouse, euh, je sais que je peux y aller euh, voilà, assez régulièrement les week-ends. L'autre question alors, je me demande si un jour, dans la création d'entreprise, on arrête de se poser des questions, parce que j'ai l'impression que la création d'entreprise, c'est le propre même de se poser 10 000 questions chaque jour. Ce podcast a été réalisé par Elodie Bonny. Cadre dans le secteur public, Elodie a toujours œuvré pour l'intérêt général, que ce soit professionnellement ou associativement à travers ses engagements chez TEDx, l'ICEF ou à la radio. Avec les podcasts vécus, elle aime découvrir des personnes et projets inspirants à impact. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine Vu, du... vécu, vaincu pour plus de VQ, clique vécu, clique vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.